0: Selamat datang dan selamat mendengarkan, perkenalkan, nama saya Andi Anur Paiji Saya mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018 Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pemberdayaan masyarakat desa Wujud dan kesuksesan pembangunan nasional adalah pemerataan di berbagai bidang di seluruh daerah Selain itu, salah satu langkah utamanya adalah melalui pembangunan desa yang diwujudkan dalam tata kelola dan perekonomian desa. Dalam pelaksanaannya, program desa terbaik merupakan kegiatan untuk membangun serta memberdayakan masyarakat desa. Program tersebut haruslah inovatif serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, apa minat dan kebutuhan masyarakat desa di sekitar? Minat dan kebutuhan masyarakat desa yang saya lihat di tempat saya yaitu di kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, lebih ke sektor usaha budidaya keramba ikan nila dan ikan mas. Di aliran Sungai Barito sering kita lihat rumah-rumah mengapung atau yang biasa orang di daerah Kabupaten Murung Raya menyebutnya dengan istilah lanting, memanfaatkan aliran Sungai Barito untuk membudidayakan ikan nila dan ikan mas. untuk memajukan perekonomian dan membantu pelestarian dari ikan nila dan ikan mas tersebut. Budidaya ikan nila dan ikan mas di wilayah kelurahan Beriwit merupakan wilayah yang cocok untuk rumah budidaya ikan nila dan ikan mas, karena aliran Sungai Barito adalah habitatnya dari ikan nila dan ikan mas yang notabennya hidup di air tawar. Selain itu juga akan mempermudah pembudidayaan ikan nila dan ikan mas. Karena air sungai Barito yang selalu mengalir akan mempermudah pergantian air di dalam keramba. Pergantian air terjadi secara alami dan tidak perlu campur tangan manusia. Ikan akan menjadi lebih segar, mengurangi resiko gagal panen, dan secara letak geografi sangat mendukung. Didukung juga dengan tempat membudidayakan ikan sekaligus menjadi rumah untuk pembudidaya di rumah mengapung atau lanting. Usaha budidaya keramba ikan nila dan ikan mas ini dibilang sangat menguntungkan apabila bisa mengelola hasil budidaya tersebut dengan benar. Pada tahun 2015 sampai dengan 2018, budidaya keramba ikan nila dan ikan mas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan pendapatannya pun dibilang stabil. Terkait kebutuhan masyarakat dalam budidaya keramba ikan nila dan ikan mas ini, Adanya peran pemerintah setempat melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pengusaha atau petani budidaya ikan nila dan ikan mas, Baik itu dari segi tata cara pengelolaan hasil usaha, pengelolaan limbah, dan pengelolaan keuangannya. Sehingga nantinya rumah budidaya keramba ikan nila dan ikan mas ini bisa menjadi komoditi ekspor unggulan dan menjadi masukan untuk pendapatan daerah dari sektor pajak. Yang kedua, bagaimana cara kita memanfaatkan potensi objek wisata sumber daya alam kelautan Untuk meningkatkan potensi objek wisata laut diperlukannya partisipasi dan inovasi dari masyarakat sekitar Untuk mengembangkan potensi tersebut Dengan mengkomunikasikan dan dapat melakukan kerjasama antara masyarakat sekitar laut Yang berprofesi sebagai nelayan, penyelam, dan lain sebagainya akan dapat meningkatkan potensi objek wisata laut Kebersihan bibir pantai akan sangat membuat nyaman mata memandang ketika kita berlibur ke objek wisata laut Menjaga keasrian terumbu karang dan tidak merusak ekosistem di dalam laut akan meningkatkan potensi objek tersebut Untuk peningkatan potensinya harus didukung dengan beberapa fasilitas seperti kamar mandi, kamar kecil, tempat pembuangan sampah, tempat parkir Dan membuat aneka ragam cindera mata yang bisa dibeli oleh pengunjung bukan hanya fasilitas yang perlu kita perhatikan tetapi infrastruktur pun tidak kalah pentingnya supaya pengunjung tidak kesulitan untuk menuju ke objek wisata laut tersebut pembangunan gajebo dan juga rumah pohon untuk memanjakan mata juga akan sangat bermanfaat untuk tempat peristirahatan pengunjung membangun tulisan nama pantai agar bisa dijadikan objek dengan latar belakang objek wisata lautnya dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan dan kebersihan objek wisata laut untuk meningkatkan perekonomian dan finansial masyarakat Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi apabila konflik antara masyarakat yang berbeda agama, suku, bahasa, dan setarata sosial Ketika menghadapi suatu pertikaian mengenai perbedaan pendapat atau perbedaan pola pikir, kita sebagai pemuda harus bisa berada di posisi netral, tidak memihak ke satu kelompok. Terjadinya perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar, mengingat kita memang dilahirkan berbeda-beda, terutama dari pola pikir dan gaya hidup. Itulah mengapa saya selalu beranggapan bahwa setiap pendapat mempunyai tempat, Dan setiap tempat mempunyai pendapat Kita hidup di tengah-tengah keaneka ragaman Baik suku, agama, budaya, bahasa, dan setarata sosial Ketika dihadapkan dengan pertikaian mengenai perbedaan tersebut Maka kita sebagai pemuda harus dengan pemikiran terbuka Dan pola pikir yang memikirkan masa depan Harus bisa menjadi penetralisir Dengan melakukan inisiatif untuk melakukan mediasi ke pihak-pihak yang mengalami pertikaian, mengumpulkan data-data, dan tidak mudah mengambil kesimpulan dari informasi satu pihak. Berkomunikasi dengan tokoh-tokoh dari pihak-pihak yang berselisih, agar bisa menemukan titik terang dari perbedaan yang sedang dihadapi. Kemudian, ketika tokoh-tokoh dari masing-masing pihak sudah bisa dinetralisir, maka harus diadakan pertemuan musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih agar ditemukannya titik tengah dari permasalahan tersebut. Yang keempat, program-program desa apa yang saya buat jika nanti saya menjadi presiden. Program yang pertama yaitu membangun sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Permasalahan di desa yang cukup krusial adalah pendidikan Pembangunan desa belum sepenuhnya terpenuhi terutama dalam hal pendidikan Tak jarang anak-anak di desa harus menempuh puluhan kilometer untuk sampai di sekolah Belum lagi mereka harus mendapati masalah kondisi sekolah yang tidak layak untuk ditempati Pembangunan taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar guna memenuhi kebutuhan warganya untuk mengenyam pendidikan awal dan nasar program yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur alasan utama pengadaan infrastruktur desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa keterbatasan tersebut menjadi penyebab desa sulit berkembang desa biasanya didominasi oleh wilayah agraris yang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani Jika aksesibilitas yang handal untuk mobilisasi ke kota tidak tersedia, petani akan sulit menjual hasil panennya ke kota, sehingga akhirnya penjualan hasil panen kurang optimal. Begitu pula dengan pembangunan irigasi dan pengadaan teknologi penunjang pertanian. Jika tidak ada pembangunan irigasi di sawah, maka petani hanya dapat mengandalkan hujan untuk mengairi lahan pertaniannya. Dengan pembangunan infrastruktur desa tersebut, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat desa diharapkan juga meningkat. Program yang ketiga yaitu program pembangunan dan pengelolaan sarana olahraga multifungsi warga desa. Pembangunan sarana olahraga multifungsi dengan menggunakan dana desa. Desa dapat memiliki wadah pengembangan bakat olahraga bagi remaja, sarana jalan sehat bagi orang tua dan lansia, tempat bermain yang aman bagi anak-anak sekaligus kegiatan bermanfaat lainnya di bidang seni Program yang keempat yaitu program pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana-prasarana lingkungan Program ini merupakan program pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyangkut lingkungan sekitar desa seperti jalan desa, saluran irigasi, dan sarana-prasarana lingkungan lainnya Adapun prioritas pembangunan ini biasanya disesuaikan dengan kondisi yang ada Program yang kelima yaitu program kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana non-fisik Perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial Program ini merupakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana non-fisik pada bidang perkantoran, kesehatan, pendidikan, dan sosial Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana-prasarana agar dapat membantu kelancaran serta meningkatkan kualitas kinerja. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya, Nur Rupaiji, mengucapkan marhabannya Ramadan. Semoga di Ramadan kali ini kita diberikan keberkahan dan sehat selalu. Tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.